2: Hoy el mundo se une en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro para recordarnos que la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres es una lucha constante y necesaria. Este día, marcado en el calendario como un recordatorio de la importancia de garantizar el acceso a un aborto seguro y legal, nos insta a reflexionar sobre el progreso que se ha logrado y los desafíos que aún enfrentamos. Es fundamental reconocer que el acceso al aborto seguro y legal es un componente esencial de los derechos humanos y la salud reproductiva. Sin embargo, en muchas partes del mundo las mujeres aún enfrentan barreras significativas para ejercer este derecho fundamental. Ya sea debido a leyes restrictivas, estigma social o a la falta de acceso a servicios de salud adecuados, las mujeres se ven a menudo forzadas a enfrentar situaciones peligrosas y desesperadas cuando buscan interrumpir su embarazo no deseado. Es importante subrayar que este día no promueve el aborto como la única solución, sino que aboga por la elección informada y el acceso a servicios médicos seguros cuando la circunstancias lo requieran. Las mujeres deben tener la autonomía para tomar las decisiones sobre su propio cuerpo y también su salud y deben contar con el apoyo necesario para hacerlo de manera segura. La lucha por el acceso al aborto es una batalla cuesta arriba. Sin embargo es alentador ver el progreso que se ha logrado en muchas regiones. Países como Uruguay, Canadá y Portugal han liderado con, con ejemplos positivos el eliminar restricciones obsoletas y garantizar el acceso al aborto seguro. Esto ha tenido un impacto positivo en la salud y el bienestar de las mujeres en estas naciones y en muchas otras. No obstante, no podemos descansar en nuestros laureles, en otras partes del mundo se están imponiendo restricciones cada vez más dracona, draconianas sobre el acceso al aborto, poniendo en peligro la vida y la salud de las mujeres. La lucha por el acceso al aborto legal y seguro es una lucha global y también por ello debemos mantenernos firmes en la defensa de los derechos reproductivos. Además es crucial abordar el estigma que rodea el aborto, el estigma puede aislar a las mujeres, hacer que se sientan avergonzadas o culpables y dificultar su búsqueda de atención médica. Debemos trabajar en conjunto para crear sociedades en las que las mujeres no sean juzgadas por sus decisiones reproductivas, sino que sean apoyadas y respetadas. Por ello, debemos reflexionar sobre el estado de los derechos reproductivos en el mundo y reafirmar nuestro compromiso con la lucha por la igualdad y la autonomía de las mujeres. Solo entonces podremos asegurar un futuro en el que todas las mujeres tengan el control sobre sus propios cuerpos y, lo más importante, sobre sus vidas. Y con este mensaje comenzamos nuestro programa. Más de uno Ceuta Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 28 de septiembre y lo hacemos hablando del aborto seguro y legal como derecho esencial para las mujeres, arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta, vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y com Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.40 menos 20 del mediodía, que regresamos con nuestro informativo local al completo, pueden llamarnos en directo al 856 200 179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11. o si lo prefieren tienen disponible nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda 0.es y otra alternativa es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta donde como ya saben actualizaremos también a nivel informativo de lo que ocurre en nuestra ciudad Pueden contarnos si creen que actualmente se dan medios suficientes para que las mujeres se sientan seguras a la hora de abortar o incluso si aún existe un estigma o un estereotipo o un prejuicio, mejor dicho, sobre este tema en nuestra sociedad. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque, como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, anécdotas, curiosidades, lo que quieran contarnos, ya saben que estamos deseando escucharles, así que anímense. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y recordando como siempre que la empresa Elity tiene una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en Ceuta, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, aprovechen y si quieren visitar a un familiar o conocer esta hermosa ciudad a través de ese transporte aéreo de Elity pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, en este momento se está celebrando la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre, donde cada formación política de la Asamblea de Ceuta presenta diversas propuestas relevantes para la ciudadanía. ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. La aerolínea Singapur Airlines ha indemnizado a una pareja con 1.300 euros por aguantar los gases y resuplidos de un perro en un vuelo entre París y Singapur de 13 horas. Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio cuando Gil y Warren Press eh, decidieron coger un avión sin saber lo que ocurriría durante ese largo trayecto. El animal, un cruce, un cruce de bulldog, tenía problemas de gases y la pareja no podía aguantar la terrible situación, así que le pidieron a la azafata cambiar sus asientos. El el problema llegó cuando les informaron de que solo había asientos libres en la clase turista, así que la pareja decidió quedarse en los asientos de primera clase. Pese a que la azafata les ofreció dos asientos en clase turista e incluso aquellos reservados para los auxiliares de vuelo, la pareja rellenó un informe para transmitir la queja a la compañía. Después, la empresa ofreció una disculpa y unos cheques de 69 euros, pero no lo vieron suficiente. Tras varias discrepancias con el precio, ambas partes llegaron a un acuerdo de 1.300 euros en total, lo que suponía el precio total del billete. Si hubiera eran queridos ser realmente amables, podrían habernos dado mucho más. Así lo declararon según el periódico La República. En los casos en que los clientes sentados junto a un perro de asistencia soliciten ser movidos de asiento, les ayudaremos a volver a sentarlos en la misma cabina si el espacio lo permite, afirmó la empresa. En este caso no pudimos trasladar a los señores press dentro de la misma cabina porque la clase turista premium estaba llena, concluyeron. La pareja utilizó el dinero para donarlo a una organización de perros guía en su país y recalcaron que se sentirían más cómodos si les con antelación de la presencia de un animal durante el vuelo. Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el primer encuentro de música antigua previsto para nuestro Teatro Auditorio del Rebellín los días 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde. Las entradas se pueden adquirir, como ya saben, de forma presencial en la taquilla o a través de la página web www.ceuta.es con un precio de 4 y 3 euros en patio de butacas y palco respectivamente. Recordarles también que existe un abono para esos cuatro conciertos programados por un precio de 12 euros you <music> También, como es costumbre contarles, qué ocurrió un día como hoy, en 1893, se funda el Fútbol Clube de Oporto, en Oporto, en Portugal. En 1928, el, el bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la penicilina como un hecho casual, al haberse contaminado por un moho algunos de sus cultivos de bacterias. En 1958, se aprueba, se aprueba en referéndum la constitución de la Quinta República de Francia, en París. Y en el 2008, la compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, se convierte en la primera empresa prim en poner un vehículo espacial en órbita con el cohete Falcon 1 en su vuelo 4. También contarles, como siempre, qué le ocurrirá en lo que queda de semana, lo que ha ocurrido y también de cara a ese fin de semana, a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de Aries. Aries, tienes la cabeza llena de cosas, de planes, de proyectos, sientes que tienes que darle un impulso a tu vida de alguna manera y lo estás haciendo manteniendo tu mente ocupada. Esta semana debes tener cuidado, de hecho has tenido cuidado, con asumir demasiadas responsabilidades. Te piensas que esta es la solución a tus problemas, pero quizá no es el cambio adecuado. Puede que todas las decisiones que has tomado hace poco se te hagan un poco bola... ...pero calma, todo tiene solución... ...antes de estresarte, de agobiarte... ...de dejar que la ansiedad ocupe tu cuerpo... ...para, piensa y sobre todo actuarias. El iPhone 12 ha sido retirado temporalmente... ...en varias partes del mundo... ...por una excesiva emisión de ondas... ...sin embargo, hay usuarios que ya cuentan con este modelo... ...y a pesar de no correr riesgo importante pues deben tomar ciertas precauciones. Nos lo contaba José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía, al que vamos a escuchar.
0: No hay por qué alarmarse, los, los umbrales eh, son bastante amplios para garantizar la seguridad. Eh, no, no quiere decir que, que este exceso eh, conlleve un riesgo inmediato sobre la salud, y sí, en cualquier caso, a aquellos que sean más sensible o quieran ser más cuidadosos, pues, como decía, procurar evitar el uso en zonas de mala cobertura, eh, el uso excesivo por los niños o, en cualquier caso, la utilización de esos auriculares que, que desde luego, si ya estábamos protegidos con los umbrales que había, pues eso nos da una, una mayor protección.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Hoy tenemos una sorpresa y es que comenzamos con nuestro programa especial centrado en la autoridad portuaria, así que no perdamos más tiempo porque tienen mucho que conocer aquí en directo en nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: ¿Estás buscando
3: darle a tu hogar un toque moderno y elegante?
4: Teléfono 856-20-1446. Marina Española 9. Clínica SEPTEN, siempre tú.
5: Onda Cero Ceuta,
6: 101.4 FM.
2: Comenzamos con nuestro programa especial centrado en la labor de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Tenemos que hablar en este caso de la Operación Paso del Estrecho, ese dispositivo tan importante que requiere de mucho trabajo. Y para ello nos hemos trasladado hasta la Autoridad Portuaria para hablar con su presidente, que es Juan Manuel Doncel. Juan Manuel, muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
2: En primer lugar, lo más importante es cómo se suele coordinar un dispositivo tan grande como es la Operación Paso del Estrecho.
7: Bueno, pues un dispositivo que eh, antes de que empiece la propia operación, que es el, sobre la mitad de, de junio, eh, tenemos unas reuniones previas, preparatorias, eh, tanto en delegación del gobierno como en, también en colaboración con las autoridades portuarias de la Bahía de Algeciras. ¿no? Aquí pues eh, se definen un poco cuáles van a ser las líneas de, de actuación que se va a llevar durante... Esa operación Paso del Estrecho y hay que recordar que el órgano de control ¿no? o gestión donde eh, se focaliza eh, todo lo que eh, gira o todo lo esencial en torno a la operación Paso del Estrecho es la delegación del gobierno. Entonces eh, ahí es donde se hace esa primera toma de, de contacto, se marcan esas primeras líneas de actuación y después se va un, un seguimiento conjunto durante todo el transcurso de la operación.
2: Para que todos nuestros oyentes lo conozcan, que también es muy importante, ¿cuántos organismos intervienen en total en ese dispositivo que, como hemos mencionado, requiere de mucho trabajo y sobre todo pues, para garantizar el bienestar de los pasajeros?
7: Pues son varios, como te, te he comentado. Eh, eh, la reunión la mantenemos allí bajo la tutela de, del delegado y en la misma, bueno, pues participan los cuerpos y fuerzas de seguridad, participan las navieras, participan las... ...el Capitán eh, Marítimo, eh, participa en la protección eh, civil, propiedad eh, portuaria y eh, lo que también te, te he trasladado de la representación también que tenemos con la, los responsables también del, del puerto de, de Algeciras... ...también todo lo que después el tema de la, de la logística... ...todos los servicios que tienen que estar por parte de la autoridad portuaria... ...en cuanto a lo que es limpieza, mantenimiento... Eh, ...los servicios de Cruz Roja, los servicios de policía portuaria... ...es un dispositivo bastante, bastante amplio ¿no? ...pero lo que siempre buscamos es ofrecer el mejor servicio... ...la mejor eh, calidad y tener siempre la instalación... ...en perfecto estado de revista".
2: Bueno, hemos hablado de esa coordinación de esos organismos, pero también queremos hablar de algo muy importante y es, en concreto, hablando de la operación Paso del Estrecho de este año, de este 2023, ¿cómo se ha desarrollado ese dispositivo tan grande en nuestra ciudad?
7: Bueno, pues la operación Paso del Estrecho eh, podemos decir que se ha dado con normalidad, ¿no? Eh, ¿no? lo he comentado anteriormente, pero también la ciudad autónoma tiene una parte importante que es con todo el preparativo que tiene allí en la zona de, de Loma Colmenar, y podemos decir que este año, bueno, ha sido una operación paso del techo, podemos tirar de tranquila para, para Ceuta. El año pasado, quizás por las circunstancia de los dos años anteriores de, de pandemia, eh, hubo una gran afluencia, ¿no? una gran una masificación de, de, de afluencia y pudimos tener algunos momentos un poco más delicados, tanto allí en la zona de la como aquí en la zona del puerto, que... Se pudieron solucionar de una manera favorable ¿no? con la zona de embolsamiento, pero este año no, no ha sido esa afluencia tal, por, por lo menos por el, aquí, por la zona del puerto de, de Ceudano, con lo cual pues, ha funcionado bastante, bastante bien el, el dispositivo, tanto aquí en el puerto como como en Frontera.
2: Bueno, como sabemos y como nos ha comentado, ha descendido ese tránsito de vehículos y pasajeros, que es algo, pues por, por una parte, positivo. Pero sí que nos gustaría saber, por parte de la autoridad portuaria, en ese dispositivo que se ha llevado a cabo este año, es qué medidas se han tomado, sobre todo para minimizar esos tiempos de espera, sobre todo en los días críticos, en los momentos críticos de este dispositivo, pues para minimizar las colas, sobre todo a la hora de transitar esos vehículos y esos pasajeros por nuestro puerto.
7: Sí, eso lo teníamos, lo teníamos previsto en base a los números del de año anterior. No hemos tenido que poner o pues, activar ninguna medida excepcional, ¿no?, teniendo en cuenta que la operación Paso del Estrecho ha concluido con una caída en torno a un 22-23% respecto a los pasajeros y un 19% en cuanto a los, a los vehículos, ¿no? Eh... Lo habíamos hablado también con el puerto de, de Algeciras, con Capitanía Marítima. En caso de que hubiese habido una masificación, pues hubiera eh, recurrido siempre en último extremo al tema de la intercambiabilidad. Pero en este caso es que tampoco ha hecho falta. Y en caso de que hubiese habido algún tipo de. De, de urgencia eh, ellos tienen ya eh, previsto minimizarla de, de, de todas las maneras ¿no? eh, posibles para que se pudiera no hubiera mayor perjuicio por parte de los, de los residentes eh, marroquíes en, en Europa eh, que se trasladan a pasar estos días de, de vacaciones en su país. ¿no? Entonces, eh, calificarlo como una operación tranquila, un, medio de un tráfico eh, fluido. Eh, los tiempos de espera han sido mínimos, algún, algún retraso que pueda haber habido eh, respecto a al, alguna naviera coincidiendo con alguna fecha más puntual como fue la salida de la operación feriante, ¿no? pero salvo alguna excepción ha sido no, normalidad podemos calificar la, la OPE de este año.
2: Un dispositivo realizado con normalidad y, de hecho, ya el delegado del Gobierno en Ceuta, Rafael García, comentaba en cuanto a las incidencias que este año, pues por suerte, tampoco había habido alguna grave, si podemos decirlo así. Pero en el caso de que hubiese ocurrido, en el caso de que ocurra una incidencia, para que nuestros oyentes también lo conozcan, ¿cómo se suele actuar? Por ejemplo, ante una emergencia médica o ante, como nos ha comentado, algún retraso en esas rotaciones de los ferry.
7: Bueno, eh... ...tanto si puede ser la zona de ahí del de embolsamiento... ...de Roma mejor mirar, como la zona de aquí del de, de puerto... ...los protocolos están, están activados... ...y estos protocolos eh, siempre se hacen unas primeras pruebas... ...antes de que comience la propia operación Paso del Estrecho... ...y ante cualquier emergencia que hubiera habido... Eh, ...tenemos el dispositivo de, de protección civil... ...que se activa automáticamente... ...y si no, pues no, tenemos también los dispositivos sanitarios... ...que se activarían automáticamente para una primera atención... ...que podría ser a lo mejor aquí en la zona eh, eh, portuaria... ...donde hay un dispositivo de, de Cruz Roja... ...y si no, pues hay una conexión directa, ¿no?... ...también con los medios y los protocolos activados... ...con el 112, por si hay alguna emergencia... ...que tenga que derivarse hacia, hacia el hospital... ...pero no ha habido ninguna incidencia que, que destacar... ...algún pequeño... Eh, contratiempo, alguna pequeña indisposición normal que se produce cuando hay un, un número de, de, de viajeros pero o sea, hay veces que se te da el valor del año no la propia estación marítima de que alguna persona a lo mejor, tiene una hipotemia, la bajada de azúcar pero bueno, ahí siempre están atendidos siempre de primera mano por los efectivos, por policía portuaria y cuando hay alguna cosa que ya requiere algún tipo de intervención más clínica pues se deriva rápidamente a, a los servicios sanitarios hospitalarios
2: una de las medidas que ya se anunciaron en su momento también... ...durante ese dispositivo, durante la operación Paso del Estrecho... ...era esa intercambiabilidad de billetes... ...teniendo en cuenta, como nos ha comentado... ...que ha sido un dispositivo tranquilo, con menor afluencia... ...que otros años, ¿se ha activado finalmente esa medida? ¿Al final se ha llevado a cabo o debido a esa baja afluencia... ...pues ha transcurrido con total normalidad... ...sin necesidad de implementarla?
7: Sí, se habló, eh, como te he comentado anteriormente caso excepcional, ¿no?, de que hubiese algún tipo de aglomeración en, en Algeciras a la ida o en Ceuta a la vuelta, de que se podía recurrir a la intercambiabilidad, pero no ha hecho falta activar ningún tipo de intercambiabilidad este año durante la OPE.
2: Bueno, ahora sí tenemos que hablar de datos, sobre todo porque sabemos que, como hemos comentado, la, la afluencia ha descendido bastante. Tenemos datos del tránsito de vehículos y pasajeros total de esta operación Paso del Estrecho, de este 2023.
7: Estamos en torno a unos 550.000 pasajeros que utilizaron nuestras instalaciones y en torno a unos 124.000 eh, vehículos. En cuanto a rotaciones, se realizaron más de 2.800 eh, rotaciones. Si sí, es cierto que eh, se ha reflejado una disminución en estos tráficos respecto al año anterior, pero bueno, queremos ser optimistas respecto al cierre de, del ejercicio actual porque en el dato del acumulado desde el mes de, de enero del año en curso, eh, ahora mismo la cifra tanto de pasajeros como la de autos está en torno a un 5% respecto al año pasado.
2: Sí que nos gustaría saber, quizá una pregunta más a nivel personal como presidente de esta entidad, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, es cuál cree que ha sido el motivo por el que este año en concreto, en este dispositivo, pues ha visto ese descenso de tránsito de vehículos y pasajeros por nuestro puerto de Ceuta.
7: Pues es difícil calificar cuál es el, el motivo, pueden ser eh, varios. El año pasado es verdad que hubo una gran afluencia eh, en ida y en vuelta por parte de Ceuta. Este año se ha incrementado los tráficos por, por el puerto de, eh, de Tarifa. Eh, hay años donde a lo mejor hay un incremento más de tráfico por Al Almería-Motriz, eh, otro año a lo mejor decrece y es más motriz que Almería. Eh, ten en cuenta que no solamente... Seguimos siendo el segundo puerto en... Eh, ...en este tráfico relacionado con la, con la OPE, pero eh, cada vez hay más rutas alternativas, ¿no? Ten en cuenta que eh, ya no es la zona del Levante, pero sí desde que eh, entran por Andalucía, la zona mediterránea... Eh, ...tenemos Almería, tenemos Motril, eh, tenemos Málaga, tenemos Algeciras, tenemos Tarifa... ...que tienen enlaces directos con, con Marruecos. Hay diferentes alternativas, diferentes navieras el viajero pues elige ¿no? lo más cómodo para, para su destino. Hay veces que a lo mejor prefieren ir directamente hacia no tener que pasar por la, por la frontera en, en Ceuta. Pueden ser diferentes o diversas las, las circunstancias que se pueden dar. Hay veces que también eh, pueden influir eh, los precios de naviera. Es un cúmulo de, de, de circunstancias que al final determinan que eh, se decida el viaje por una ruta o por otra
2: Para finalizar y lo más importante después de haber cerrado y valorado este dispositivo de forma positiva, un dispositivo que se ha llevado a cabo con normalidad y sin incidencias que es muy importante a destacar sí que nos gustaría saber por parte de la autoridad portuaria después de haber hecho ese balance, alguna mejora para el próximo dispositivo para el año que viene, para seguir mejorando y garantizando el bienestar de los pasajeros
7: pues Siempre se aprende ...después de, de una OPE cuando se hace balance... ...pues siempre hay algo que pueden mejorar ¿no? ...hay algunas cositas que tenemos ahí... ...en cuanto a señalización ¿no? que, ...que se pueden mejorar en cartelería... ...para, para el año próximo ¿no?... Eh, ...la estación marítima nueva... ...en el momento que esté, que esté en servicio... ...pues también será una mejora sustancial ¿no?... ...dentro de las instalaciones portuarias... ...después también la zona de, de embarque... ...estamos pendientes de un proyecto ambicioso de instalación de, de placas solares eh, cuando los tengamos pues definiremos ¿no? los diferentes carriles de la zona de, de embarque y eso también vendrá ¿no? acompañado de una nueva zona de, de sombra para estos eh, viajeros de la ope que eh, tenemos que tener en cuenta que no son ni más ni menos que ciudadanos europeos como todos nosotros ...entonces tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano europeo... ...la única diferencia es que bueno, que eso, los orígenes pues, son de, de padres o abuelos eh, marroquíes... ...pero bueno, que emigraron en su día a Europa por razones de trabajo... ...estamos hablando de 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 segunda, y tercera, cuarta generaciones que nos visitan... ...y son ciudadanos que tienen que tener, y el puerto de Ezequiel lo tiene muy claro... ...la misma calidad de servicio, la misma calidad de prestaciones los mismos servicios que cualquier otro ciudadano, porque lo que vienen es pasar unos días de descanso y a ver a su familia en sus países de origen.
2: Pues nos quedamos con ese mensaje final, de todo se aprende, con ese balance tan positivo de la operación Paso del Estrecho y Juan Manuel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Muchísimas gracias por atendernos in situ para hablarnos de este dispositivo y por supuesto seguiremos muy atentos de esas mejoras y de la labor que sigue realizando día a día la Autoridad Portuaria.
7: Gracias como siempre a vosotros, Onda cero.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Residencial Huerta Tellez te invita a sus jornadas de puertas abiertas. Ven a conocerlas. Sábado y domingo 30 de septiembre y 1 de octubre de 10 de la mañana a 7 de la tarde en la promoción de viviendas. Con descuentos muy especiales y reservas tu vivienda antes del 15 de octubre. Sortearemos una tarjeta de Amazon por valor de 300 euros entre quienes nos visiten. Residencial Huerta Tellez, ven a conocernos. Información y ventas al 635-763-122 y 657-137-203. ¡Un árbol! ¡Un sol! ¡Mi
8: mamá!
2: Belmóvil cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños. Onda 0 Ceuta,
4: 101.4 FM.
2: Residencial Huerta Tellez es una nueva promoción de viviendas a la venta en la ciudad de Ceuta Y para conocerla tenemos a su promotor que es José Ramón Carballo. José Ramón, muy buenas tardes y bienvenido al estudio
5: Muy buenas tardes
2: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Y en primer lugar lo más importante es cómo podemos definir esa promoción de viviendas Las características que están a la venta actualmente en esa barriada Que si no me equivoco está situada en la cuesta parisina
5: Correctamente, está situada en la cuesta parisina Bueno, la promoción se compone de 200 viviendas De las que tenemos actualmente en venta una fase que la componen 66 Y ya tenemos muchos vecinos allí viviendo alrededor de 47, 48, ¿vale? Este fin de semana que entra que 30 de septiembre y 1 de octubre Vamos a realizar una jornada puerta abierta en las que invitamos a todos los CUTIs a que conozcan cómo han quedado después de cómo estaban las viviendas y bueno, invitarlos que la conozcan, vamos a sortear una tarjeta de Amazon por valor de 300 euros entre los visitantes aparte aquellos que visiten y nos reserven antes del 15 de octubre, les aplicaremos un descuento especial
2: antes de hablar de esa jornada de puertas abiertas que se celebrará este fin de semana, como nos ha comentado, sí que nos gustaría saber para aquellos oyentes que tengan interés en adquirir una de estas viviendas, de esta residencial Huerta Tellez, y no pueda asistir a esa jornada de puertas abiertas, además de esas características, como nos ha comentado por encima, sí que nos gustaría saber qué otros servicios o comodidades se incluyen en esas viviendas, como puede ser áreas comunes, estacionamiento, un servicio de seguridad, ¿alguna novedad con respecto a esta nueva promoción?
5: ...bueno, novedades son las típicas que puede haber en una promoción de este estilo... ...todos los pisos llevan a parejos o anejos una plaza de garaje y, y trastero, ¿vale?... ...las zonas comunes están perfectas, eh, por parte del ayuntamiento se ha arreglado el viario que había trasero... Está quedando ...ha quedado muy chula y el barrio también ha cambiado, la cercanía con un instituto, con un colegio... ...los locales que más tarde o más temprano... ...empezarán a funcionar con negocios locales... ...está cogiendo un aire muy bonito".
2: Bueno, hablando de aire muy bonito, sí que sabemos que está teniendo muchísimo éxito, que hay muchas viviendas que, como tú usted mismo nos ha comentado, ya eh, se han vendido. Hay muchos vecinos viviendo en esa promoción de viviendas, en ese residencia, residencial Huerta Teller, Pero sí que nos gustaría saber, para aquellos que estén interesados y que quieran correr a por su vivienda en este fin de semana, sobre todo en esa jornada de puertas abiertas, es cuántas unidades hay actualmente disponibles y, sobre todo, cuál es ese precio base, porque están volando esas viviendas en esa promoción.
5: Bueno, eh, nos quedan aproximadamente unas 20 viviendas en esta fase. Los precios eh, nos visitan y haremos un precio especial para todos aquellos visitantes e interesados.
2: Hablando ahora sí de esa jornada de puertas abiertas de este fin de semana, 30 de septiembre y 1 de octubre, si no me equivoco, con la fecha, ¿cómo se van a desarrollar, sobre todo para aquellos que quieran adquirir la vivienda, pero antes verla? Es decir, podrán contar con una visita guiada pues, para poder tener, tener claro qué vivienda quieren adquirir y cuándo adquirirla, sobre todo.
5: Sí, correcto. Eh, aperturaremos a las 10 de la mañana eh, este sábado y estaremos hasta las 8, 8 y media, 9... Eh, habrá un pequeño parón a las 2 hasta las 4 para que el equipo que está allí también pueda comer y demás y en cada visita un personal del equipo de Iquesa les acompañará, les explicará, les contará las características de cada vivienda igual que el plan personalizado de precios, estaremos encantados de guiar a, a todo aquel que quiera conocerla.
2: Bueno, nos ha comentado también que habrá un sorteo de una tarjeta de Amazon por valor de 300 euros, pero además de eso, para aquellos oyentes, para aquellas personas que quieran pasarse por esa jornada de puertas abiertas, ¿qué otras novedades, descuento o bonificaciones van a poder obtener si desde allí, en esa jornada de puertas abiertas pues deciden adquirir su vivienda de esas pocas que quedan disponibles en esta promoción?
5: Correcto, el cheque de regalo de Amazon es una manera de agradecer a los visitantes Creo que la mejor forma de recompensarlos o de agradecerles es con unos descuentos que les aplicaremos de manera personalizada. Los descuentos son muy atractivos con la finalidad que nos quedan pocas unidades aquí y queremos darle esa salida y queremos que más Ceutis vivan allí.
2: José Ramón, una pregunta quizá más personal como promotor en este caso de este residencial Huerta Tellez, es algo muy importante, estas viviendas eh, han volado, es decir que muchos ceutíes ya han adquirido su vivienda dentro de esta promoción, ¿qué tiene esta promoción de vivienda, este residencial Huerta Tellez que tiene, que ha enganchado, por así decirlo, a todos los ceutíes y que han querido comprar su vivienda y formar parte de esta nueva, de esta nueva vecindad, ¿no? de esta nueva barriada?
5: ...bueno, eh, yo que no soy de Ceuta... ...lo que más me gusta de la promoción... ...y creo que lo que más le gusta a, la, a nuestros nuevos propietarios... ...es las vistas que tiene, la claridad que tienen todos los pisos... ...la luminosidad y luego las distribuciones. una distribución muy cómoda, todos los pisos tienen una distribución... ...súper cómoda, con tres dormitorios, eh, vamos de base... ...y luego el poder estacionar, tener la plaza de garaje... ...en el mismo edificio da esa comodidad extra.
2: Bueno, para finalizar hemos hablado de cómo se va a desarrollar esa jornada de puertas abiertas... ...este fin de semana, pero para aquellos interesados o incluso aquellos que no puedan asistir... ...a esa jornada de puertas abiertas, ¿cómo pueden obtener información de esas pocas viviendas... ...que quedan disponibles en este residencial, en esta promoción y para los que quieran asistir cuándo pueden hacerlo y sobre todo si hay algún requisito o alguna forma de inscripción antes de asistir a esa jornada de puertas abiertas.
5: No, no tenemos ningún tipo de requisito, nada más tienen que pasarse por allí y mis compañeras estarán gustosas de enseñarle todas las viviendas el horario. Será de 10 a 8 de la tarde, eh, descansaremos de 2 a 4 de la tarde y nada más. Y aquel que no pueda asistir eh, este fin de semana, Está huertatelles.com, que ahí están los teléfonos de contacto del personal y pueden contactar con ellos o bien en cualquier tipo de red social, Facebook, Instagram, ahí nos tienen a su servicio.
2: Pues José Ramón Carballo, promotor de este residencial Huerta taller nosotros animamos a toda la ciudadanía, por supuesto, a que acuda este fin de semana a esa jornada de puertas abiertas, sábado y domingo, a que vean y a que si tienen interés, que no se lo pierdan, que adquieran esa vivienda, que quedan muy poquitas ya, y también agradecer la participación en nuestro programa y aquí la presencia en nuestro estudio, por supuesto, pues para hablarnos de esa jornada de puertas abiertas y de esa promoción tan interesante y tan novedosa que los ceutíes se están rifando, si ¿Sí decirlo así. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias a la población de Ceuta y al ayuntamiento porque hemos, nos sentimos muy bien acogidos en esta ciudad y agradecemos todo ello.
2: Nosotros como siempre nos acercamos a la una del mediodía, son las 12.58 casi 59 y como ya saben a esta hora les dejamos como siempre en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán las noticias tanto de última hora a nivel nacional como de interés a nivel internacional y posteriormente nuestros compañeros de Andalucía les acercarán toda la información a nivel regional. Como siempre nosotros regresaremos a partir de la una y diez, una, doce minutos con la segunda parte de nuestro programa y como siempre con ese pequeño avance informativo para acercarles lo que está ocurriendo. Ocurriendo en el día de hoy que se está celebrando esa sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre. Y antes de dejarles con nuestros compañeros rápidamente recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media junto con seis ONGs internacionales hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido, miles de personas han perdido la vida y decenas de miles su casa y sus recursos. Pueden aportar llamando al 900-595-216, se los repito, 900-216. 595-216 o a través de la web www.comitemergencia.org. 900-595-216 o www.comitemergencia.org. Juntos salvemos más vidas. Regresamos enseguida, no se vayan.
9: Una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por los precios que un día más nos dan un disgusto. El dato adelantado del IPC de septiembre que se dispara nueve décimas, hasta el 3,5%. Por culpa sobre todo de la luz y de los combustibles que siguen subiendo sin freno. También lo hace la cesta de la compra... Desde hace dos años. Hoy la OCU se ha puesto a hacer cuentas y concluye que los precios de los alimentos o de los productos de limpieza cuestan un 30% más que en 2021. Enrique García, portavoz de la organización, ha hecho la media de este último año.
10: Los precios de la cesta OCU han subido de media un 14,1% desde el último estudio. Se trata de la segunda mayor subida en los 35 años que llevamos haciendo el estudio. La mayor fue la del de año pasado. Pero lo que demuestra el estudio de OCU es que hay continuidad en la fuerte subida de precios en el gasto de alimentación y droguería.
9: Ha utilizado a su favor los precios la ministra de Trabajo en Funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que dice que solo con un gobierno de Sánchez esto podría controlarse Caridad García. Insiste la vicepresidenta segunda en funciones en que los extensos márgenes empresariales tienen la culpa de que la inflación siga tan alta y apela al principio de prudencia. Dice que la situación es buena, pero la incertidumbre recomienda ser cautos en la retirada de las medidas que alivian el bolsillo de las familias. Las
1: cosas van bien, el mercado de trabajo va bien, pero permítanme eh, que seamos cautos y prudentes, que conformemos el gobierno de España y que mantengamos, grosso modo, las medidas que hemos desgranado. Yolanda Díaz acusa a Feijóo de
9: someter a España a un fraude con una investidura fracasada. Pues mañana segunda votación en el Congreso de esa investidura de Fijo, que tampoco va a salir adelante, salvo sorpresa mayúscula. A partir de entonces empezará oficialmente el turno de Sánchez. Hoy el líder de Esquerra, Auriel Junqueras, está en Madrid y le ha bajado un poco los humos al presidente en funciones, recordando que no está todo tan atado como presume Sánchez y que todo pasa por la amnistía y el referéndum. Congreso de los diputados, Ignacio Jarillo. Sí, de nuevo en, los, en la puerta de los leones del Congreso, Junqueras ha
7: vuelto a lanzar el mensaje claro a Pedro Sánchez sobre la amnistía y la autodeterminación, si quiere el apoyo de Esquerra.
10: Y esto dependerá de, de la actitud que tenga el Partido Socialista y que tenga su candidato a la hora de ponerse al lado de la ciudadanía. El derecho a voto es un ejercicio democrático y por lo tanto nosotros somos partidarios de poder ejercerlo y somos partidarios de poder ejercerlo con el máximo reconocimiento por parte de todas las partes. Y
7: termina Junqueras a su mensaje con esta advertencia escueta a los socialistas catalanes que mañana no apoyarán la propuesta de resolución del Parlamento sobre amnistía y referéndum. Ellos sabrán lo que
9: hacen. Bueno, pues ahora que el independentismo ha puesto sobre la mesa la siguiente pantalla del referéndum no deja de tener su gracia una sentencia del Supremo que confirma que sí, que el Consejo de Ministros hizo bien denegando al Ayuntamiento de la línea la autorización para celebrar una consulta popular en la que el Ayuntamiento preguntaba a los ciudadanos si querían convertirse en comunidad Autónoma Eva Yamazares. ¿Cree usted conveniente que la línea inste al gobierno a convertir el municipio en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución? El Consejo de Ministros rechazó la petición de formular esa consulta ciudadana y ahora el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, ratifica que esa consulta se escapa totalmente de las competencias municipales que se reducen a consultas populares sobre cuestiones de carácter local de especial relevancia. Los jueces dicen que la petición incide en la organización territorial del Estado, materia expresamente delicada sobre la que cualquier alteración excede absolutamente de los intereses meramente locales. A partir de las 2 de la tarde estaremos en Jerez de la Frontera, donde hoy ha sido un día complicado en el Instituto Elena García Armada, donde un joven de 14 años ha apuñalado a varios profesores y alumnos. Los padres tienen aún el susto en el cuerpo y la alcaldesa pide tranquilidad y prudencia, que no se tomen decisiones en caliente y se siga el curso de la investigación en marcha.
1: ...he recibido una llamada del jefe de la policía local... ...para trasladarme que se estaban produciendo... ...o que se habían producido... Eh, ...bueno pues una agresión eh, múltiple en el, en el centro educativo... Eh, ...inmediatamente nos, nos hemos venido todos para acá... ...desde las nueve menos cuarto de la mañana... ...y cuando, bueno pues cuando hemos llegado... ...tengo que decirles que, que ha sido demoledor...
9: Se desconoce por ahora el porqué de este suceso, el motivo que ha llevado al joven a irrumpir en el centro con dos cuchillos. Está detenido en comisaría y a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía de Menores. Y a partir de las dos nos ocuparemos, por supuesto, de los registros que la Guardia Civil ha llevado a cabo esta mañana en la Federación Española de Fútbol relacionados con el caso Negreira, con los pagos del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros al Fútbol Club Barcelona. Club, al que, por cierto, el juez ha imputado un delito de cohecho que le deja más cerca del banquillo. De todo ello hablaremos cuando resumamos la actualidad de este jueves 28 de septiembre. Será en 55 minutos.
1: Elena Gijón, a las 2 noticias mediodía.
0: Andalucía. Quiero saber más. Cuando sientes esa sintonía, ahí es.
11: Con descuentos desde 900 y hasta 4.450 euros, disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social
0: Energy.
9: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es. Proyecto empresarial.
1: Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia.
5: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
11: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 28 de septiembre y comenzamos en Jerez de la Frontera, donde permanece detenido el menor que ha agredido con dos cuchillos esta mañana, tres profesores y dos alumnos de su instituto. El centro ha sido desalojado y ahora la Policía Nacional investiga los hechos. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
9: Ocurría a primera hora de esta mañana en el Instituto de Educación Secundaria Elena García Armada. El detenido es alumno del centro, menor de edad, aunque supera los 14 años con lo que es imputable. Los heridos han sido trasladados a diferentes centros médicos de la ciudad.
11: En Córdoba se está a la espera de los resultados de la autopsia del cadáver de la joven de 32 años hallado este miércoles en un polígono industrial tras desaparecer el pasado domingo. El cuerpo no presenta signos de violencia. Onda Cero Córdoba, Abel Cámara.
3: Su desaparición se había calificado como de alto riesgo y ayer mismo se organizaba una batida para su búsqueda tanto por la zona de la sierra como por el barrio de la ciudad por donde se la había visto por última vez. Su cuerpo era hallado por uno de los grupos de búsqueda en una nave abandonada del polígono del Granadal y según las primeras pesquisas no presenta indicios de muerte violenta.
11: En Granada el Pleno del Ayuntamiento de Motril ha votado por unanimidad iniciar un expediente para retirar la medalla del municipio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales. Sonda Cero Granada, Guillermo Mendoza. Todos los partidos políticos del consistorio motrileño, ciudad de origen de Luis Rubiales, han votado a favor de iniciar un trámite para retirar la distinción de ciudadano ilustre al expresidente de la federación. Ahora comenzará el expediente la comisión de distinciones. En Málaga ha comenzado hoy el segundo congreso internacional sobre trata de seres humanos y estrategias para abolir la explotación sexual que ha inaugurado su majestad la reina Leticia Onda Cero Málaga, Vicente
0: Fernández. En Málaga, la reina Leticia ha inaugurado el segundo Congreso Internacional sobre la Trata de Seres Humanos, centrado en las estrategias para abolir la explotación sexual. El encuentro presta especial atención a las mujeres que son víctimas de esta situación y donde se destaca que la edad de estas mujeres es cada vez menor.
11: En Jaén esta noche tiene lugar la gala de entrega de los Premios Andalucía del Turismo 2023 que premian, entre otros, al Ayuntamiento de Ronda o a las bodegas González Vía. Sonda Cero Jaén, Pepe Cortés. Estos galardones vienen a agradecer la labor en favor del turismo en Andalucía hasta en 10 categorías. El acto se va a desarrollar en el Teatro Infanta Leonor de la capital genense, con la presencia de unos 400 invitados representantes de la industria turística andaluza. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería la Junta no abrirá expediente por los altos al mar desde el cable inglés después de que unos jóvenes hayan accedido a este bien de interés cultural escalonando por el mismo y que también brincaron entre las columnas del monumento a las víctimas de Matausen en catalogado lugar de la memoria de Andalucía. La Junta considera que no han cometido atentado contra el patrimonio.
2: En Ceuta se está celebrando la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre, donde los representantes de las diferentes formaciones políticas presentan sus propuestas. Una de las medidas aprobadas ha sido la relativa al nuevo calendario laboral, donde el Día de Ceuta deja de ser festivo no recuperable.
10: En Huelva hoy se retoman las obras del Puente del Odiel, vuelven a limitarlo a un carril de salida y otro de entrada. Se han producido retenciones, aunque en menor medida desde la Junta aseguran que son obras para mejorar la seguridad del puente y que terminarán antes de las
11: Navidades. Y en Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento ha votado a favor del rechazo a la posible amnistía que negocia el Gobierno Central en funciones para los independentistas catalanes con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE e Izquierda Unida. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
2: como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Continuamos muy pendientes esa sesión plenaria que se sigue celebrando en la jornada de hoy. ...en nuestra ciudad, en Ceuta... ...pero contarles que hasta ahora... ...las diferentes formaciones políticas... ...están elevando sus propuestas... ...y el consejero de Fomento, Medio Ambiente... ...y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez... ...ha instado al gobierno a crear... ...una comisión de estudio... ...cuyo objetivo sea, señala... ...garantizar un servicio público... ...de limpieza, viaria y recogida... ...de residuos urbanos, eficiente y sostenible... ...una propuesta que ha salido adelante... ...por unanimidad... ...y también, entre las medidas aprobadas... ...ha sido la del de nuevo calendario laboral... 2024, donde pues finalmente se ha retirado el día de Ceuta, se ha eliminado el día de Ceuta como festivo no recuperable. Y la ciudad autónoma también ha sido galardonada con el prestigioso premio Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta en su cuarta edición correspondiente al año 2023 por su inquebrantable compromiso con la historia y la cultura militar, demostrando un continuo y desinteresado apoyo a través de sus diversas consejerías y entidades públicas. Y también el presidente de la ciudad, Juan Vivas, se ha reunido con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en un encuentro previo a los actos que marcaban el inicio del curso universitario en el campus de Ceuta. Vivas ha aprovechado la ocasión para expresar su gratitud hacia la Universidad de Granada por su firme, dice, respaldo y apoyo en el desarrollo del campus universitario en la ciudad. Y Mohamed, Mohamed Ali Duas nuevo diputado de la Asamblea por parte de MDIC, ha prometido su cargo en la jornada de hoy en sustitución de Abdel el Cader Abdeselán, que volvía a su puesto en el Cuerpo de Policía Nacional. Y también contarles que Servicios Turísticos ha informado de que se han agotado las 1.349 plazas divididas en 12 modalidades para... 106 actividades previstas para conmemorar este fin de semana el Día Mundial del Turismo, una iniciativa que tiene un doble objetivo, que es promocionar esas actividades en la ciudad y mostrar apoyo a las empresas locales de un turismo activo. Y este ha sido tan solo un avance, ya saben que las noticias de Ceuta regresan a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, con toda esa información en cuanto a la sesión plenaria de hoy. Así que no se lo pierdan, pero seguimos aquí en nuestro programa en más de uno Ceuta, así que no se vayan, que arrancamos ya.
3: Teléfonos 956-97-06-44 y 660-570-387. Si te gusta leer... ...en vacaciones es tu momento. Y en Librería Sol disponemos de todas las novedades... ...tanto para ti como para tus hijos. Librería Sol... Te ofrecemos un amplio surtido en cuadernos de repaso para preparar el próximo curso. Y como todos los años, a tu disposición, todos los libros de texto y el material escolar para todos los cursos y colegios. Tráenos tu cheque libro y te garantizamos...
11: .es, app o redes sociales.
0: Elity ahorra tiempo, gana vida.
3: Si te gusta leer. En vacaciones es tu momento. Y en Librería Sol disponemos de todas las novedades, tanto para ti como para tus hijos. Librería Sol. ...te ofrecemos un amplio surtido en cuadernos de repaso... ...para preparar el próximo curso. Y como todos los años, a tu disposición... ...todos los libros de texto y el material escolar... ...para todos los cursos y colegios. Tráenos tu cheque libro y te garantizamos... ...la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
2: Las bolsas de basuras, pequeñas y grandes, depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta.
1: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Ceuta Open Future organiza su segundo encuentro de mentores y para conocer esta iniciativa, esta nueva edición, tenemos con nosotros a su dinamizadora, que es Paola Castaño. Paola Castaño, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? En primer lugar, ¿en qué consiste este segundo encuentro de mentores?
12: Pues para nosotros es una, una segunda oportunidad en esta ocasión de, de reunir a todo el equipo de mentores, que como sabéis son los profesionales ...que son expertos en distintas áreas... ...en marketing, en comunicación, en legal, en finanzas... ...son los mentores, que, los profesionales que acompañan... ...a los proyectos de emprendedores... Que, ...que desarrollan sus proyectos con nosotros aquí en El Ángulo... ...entonces para nosotros volver a hacer un encuentro de mentores... ...significa volver a reunir a todo el equipo... ...que aunque nos reunimos a lo largo de todo el año... ...porque siempre trabajamos juntos en, en ayudar a cada proyecto... Es verdad que este día nos permite, sobre todo, revisar lo que hemos hecho durante todo el año y decir, oye, ¿dónde podemos mejorar? Y, y dibujar ese camino, ¿no? para, para seguir mejorando y que podamos seguir creciendo todos juntos.
2: Bueno, este segundo encuentro de mentores comenzaba el día de ayer, el miércoles, y nos gustaría saber cómo se ha desarrollado hasta el momento.
12: Pues hasta el momento la verdad es que muy bien, estamos muy contentos... ...porque como te decía, para nosotros es una oportunidad de reunir a todo el equipo... ...de pasar una jornada juntos que, que es muy intensa, pero que es muy productiva... ...que aprovechamos muchísimo esta jornada... ...y bueno, pues en la de ayer la verdad es que tuvimos la suerte de tener con nosotros... ...a, a la consejera Kisicha Miramani y también a Joaquín Segovia por parte de Telefónica... ...que estuvieron conociendo a, a los mentores, a algunos que se han incorporado ahora y hablando con todo el equipo, ¿no?, de lo que realmente se hace día a día aquí en El Ángulo. Y por la tarde tuvimos una charla muy interesante también de, de inteligencia artificial desde el punto de vista de, de negocio y de lo que nos queda por hacer con esa tecnología en el futuro que impartió José Luis Calvo, así que fue un día pues muy completo y, y que continuamos hoy también con, con una serie de mesas redondas en la que tanto los mentores como los propios emprendedores y emprendedoras del Ángulo pues lo que vamos a hacer es debatir un poco de cómo cómo estamos creciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Para que entre todos juntos empecemos a aportar esas ideas y, bueno, pues sigamos pensando en, en cosas que hacer que, que puedan fomentar más emprendimiento y hacer que crezcan más los proyectos.
2: Paola, podríamos decir entonces que el objetivo principal de este segundo encuentro de mentores es eh, dar protagonismo también al trabajo de esos emprendedores, de esos programas de aceleración, si no me equivoco, ¿no?
12: Sí, bueno, para nosotros el objetivo principal es eh, fomentar este, esta, esta colaboración dentro de, del equipo de mentores, que como decía, es quien ayuda a, a los proyectos y también fomentar esa colaboración y esa cercanía aún más con los propios proyectos. Es al final unir todo, to, todas las partes que, que formamos Ceuta Open y que, y que entre todos pues esa cercanía nos ayude a seguir creciendo y a, y a seguir mejorando y sobre todo pensando en bueno en ayudar a proyectos nuevos que vengan más adelante, como puede pasar ahora mismo, porque tenemos convocatoria abierta una vez más hasta el 23 de, de octubre. Y, y bueno, pues nos preparamos para ayudar a esos proyectos que, que entren también ahora.
2: Tenemos que hablar de ese equipo de mentores porque sí que nos gustaría conocer a aquel equipo, bueno, a aquellas personas que estuvieron presentes en la jornada de ayer y las que estarán presentes en la jornada de hoy para eh, formar parte de este encuentro y sobre todo también conocer un poco más el trabajo que realizan esos emprendedores.
12: Pues nosotros realmente, eh, bueno, claro, el equipo es, es mucho más, ¿no? Tenemos en torno a, a 16 mentores y, y luego aparte de eso, pues como, como bien decías, también estaban los emprendedores, con lo cual aunque ahora mismo no te sé decir el número definitivo, es eh, verdad que fuimos un, un buen número de, de personas de, de, del espacio, de aquí del ángulo, las que estuvimos en estas sesiones y las que vamos a estar en las sesiones de hoy. Y bueno, el trabajo de, de un mentor, para quien no a lo mejor lo ubique, es acompañar al final al proyecto en, en los pasos que va dando, ¿no? Es lo que hacemos desde el ángulo. Eh, oye, pues si vas a hacer algo de el plan de marketing, por ejemplo, y dice pues no sé, no, no tengo el conocimiento, no eh, no se puede saber de todo, y cuando empiezas a emprender, te toca hacer un poco de todo. Entonces, claro, pues oye, pues de marketing no tengo ni idea, que alguien me, me eche una mano dentro de, de ese Open Future. Pues hay mentores y mentoras de, de marketing que te van a ir guiando un poco a decir, oye, pues, ¿cómo puedes empezar? Pues empieza por aquí. Y luego incluso van a revisar lo que se ha hecho. Por eso la función del mentor es un poco guiar, es acompañar, y sobre todo, pues también aportar una visión nueva a cada proyecto, porque la mayoría de los, emprendedores, de los mentores que, que tenemos aquí en El Ángulo han sido también emprendedores, han tenido sus propios proyectos, con lo cual tienen ya una experiencia que al que está empezando, pues le viene genial.
2: Paola, para finalizar y lo más importante, hemos conocido la labor de esos mentores, este segundo encuentro de mentores que comenzaba el día de ayer y que continuará durante la jornada de hoy, pero también nos has comentado y queremos incidir en eso, pues para finalizar, que tenéis una convocatoria abierta para aquellas personas que quieran emprender en Ceuta Open Future, en tecnología, que es lo más importante, cómo pueden hacerlo y cuándo pueden hacerlo, que es lo más importante.
12: Pues cualquiera que tenga una idea de proyecto emprendedor tecnológico que, que de verdad que, que ni lo piense y que lo primero que haga sea acercarse directamente a preguntarnos. En la página web de Ceuta Open Future va a encontrar toda la info, va a encontrar el correo al que nos puede escribir también, nos puede encontrar por redes sociales y preguntarnos directamente. Y como te digo, que si, si ninguna de esas opciones le, le vale lo suficiente que se acerque a vernos aquí a las murallas reales y, y que nos cuente la idea, ¿no? Y, y en base a eso pues ya... Nosotros le guiaremos y si realmente a lo mejor, oye, pues tienes que avanzar un poco más para presentarla, si está ya lista para presentarse y, y en definitiva les ayudamos incluso en este camino, ¿no? De cara a presentarse en una convocatoria como la que tenemos abierta. En definitiva, quien tenga una idea emprendedora tecnológica, es un momento. Hasta el 23 de octubre tenemos la convocatoria abierta, se puede inscribir y que puede contar con toda nuestra ayuda incluso en el proceso de inscribirse, o sea que... Que, que salga adelante, ¿no? que, que se arriesgue, que, que le dé alas a esa idea y que se atreva a venir y, y a sacarla adelante.
2: Pues Paola Castaño, dinamizadora de Ceuta Open Future, nos quedamos con ese mensaje, si quieren emprender es el momento de hacerlo y también desearos muchísima suerte como siempre en este caso, en este segundo encuentro de mentores y también agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de en qué consiste, de la labor de estos mentores y de todo lo que realizáis desde Ceuta Open Future. Muchísimas gracias.
12: Gracias a vosotros.
0: En CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti, porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del de sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores y eso significa que estamos como siempre a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día y justo a tiempo les hemos invocado, ya están al otro lado de la línea como cada día así que no perdamos tiempo, démosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día
1: 28 de septiembre.
4: 734, 734. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana como siempre a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y gracias como siempre también por participar en directo en nuestro programa con ese sorteo para todos nuestros oyentes, a los que les damos la enhorabuena porque esperamos que no hayan sido pocos y que hayan recibido como siempre esa gran noticia en directo con nosotros. Recordarles el número agraciado de hoy ha sido el 7 50-734, popularmente conocido como El Garrote. Y ahora sí, pasemos rápidamente a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren saber los servicios de taxi que tenemos disponibles en Ceuta, tenemos Autotaxi con el 856 925 225 y también Radiotaxi con el 956 5 5406, 956 5154 956 ...y el 956-5154-08... ...también como siempre acercarles... ...las farmacias de guardia disponibles para hoy... ...jueves 28 de septiembre... ...horario diurno tendremos la farmacia partida... ...en el Paseo del Rebellín número 7... ...y la farmacia nueva en la Avenida Reyes Católicos... ...número 5 en la Barriada del Morro... ...y como siempre en horario nocturno... ...tendremos esa farmacia de confianza... ...la Farmacia Puya... Que que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José, pues como siempre les hemos acercado ese sorteo en directo esos números de interés y esas farmacias de guardia y ahora sí, les dejamos con algo de música y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta, así que no se vayan
8: Amarecí en la playa Después de parte botellas, y a mi lado la mujer más bella, seguro que no estábamos contando estrellas, así que bien la pasamos los dos, amanecí en la playa, con ella tirado en la arena, por un momento... de la raya, oh oh oh, nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió. Oh, oh. Esa noche que con ella salí, nunca lo presentí, pero lo que pasó, quisiera volverlo a vivir. Estar con ella en la playa como aquella vez, que nos dejamos, llevamos deseos de la piel. Eso que nos pasó, nunca se me olvidó, dejó de ser mi amiga esa noche de pasión. ¿Y como hago yo? Si ya no puedo aguantar las ganas de hacerle la hora. Un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, oh. Oh, oh, nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió. Oh, oh, y ahora es un secreto entre la playa. Ella y yo que nos pasamos de la raya. Oh, 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 nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió. Oh, oh, y yo recuerdo cuando ella, sin darme cuenta, me besó. Sentí como mi corazón se aceleró. La luna nos guió, el mar nos cantó y en la
1: arena. Más de uno.
3: Almacenes Mois, por y para ti.
5: Onda 0 Ceuta, 101.4
6: FM.
2: El vandalismo es una de las cosas que más preocupa a muchos vecinos y vecinas de ceuta en este caso en nuestra sección de barriadas hablamos con raúl fernández presidente de la asociación de vecinos de parques de ceuta que vive esta situación actualmente raúl fernández muy buenas tardes
13: buenas tardes
2: qué tal en primer lugar lo más importante es incidir qué situación trasladan los residentes de la barriada de parques de ceuta en cuanto al vandalismo se refiere actualmente
13: pues mira, en los últimos meses, ¿vale?, el vandalismo, vamos a llamarlo vandalismo, altercado y demás, ha ido en aumento, sobre todo, sobre todo en la primera fase de la barriada. Es verdad que las otras tres fases, que son las que están más juntas, pues ha aumentado también la, un poquito, pero no llega a ser tan elevado como, su, como pasa en la primera fase, donde los vecinos eh, nos han trasladado sus quejas, Hemos intentado poner, vamos, desde la asociación de vecinos hemos intentado poner remedio, mandando los escritos necesarios para que haya más presencia policial y un poco más de seguridad. Pero el aumento, este, digamos, esto, esta masificación de, 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 de chavales, porque son chavales, ha hecho que haya más vandalismo, eh, los vecinos estén molestos porque no pueden entrar con comunidad a su. A sus, propias, ...a sus propios portones... Eh, ...la suciedad en la calle ha aumentado... ...y muchas veces pues también se producen ahí en medio... ...gente que está pasando con las motos por medio de la calle... ...total, eh, en definitiva... ...un poco de, de vandalismo que se ha agravado... ...sobre todo desde el verano, es decir... ...es verdad que en verano eran casi todas las noches... ...bueno pues no decir todas... Eh, ...el aumento de, de la llegada de, de personas jóvenes... Eh, hacía que era que practicable la bueno la gente no se puede no puede dormir porque están abajo tienen que llamar a la policía la policía viene pero también un poco la policía que está un poquito cogida de mano porque claro si si no es una si es una hora a la que no, no están pueden hablar y pueden hacer un poquito de ruido pues no pueden hacer nada pero vamos así necesitamos un poco más de, de esa presencia policial sobre todo a diario para que intente despertar porque claro la magnificación de, de estas personas de estos chavales y Chavala pues, ha ido a aumento y perjudica el bienestar de los ciudadanos, de los vecinos.
2: Bueno, tenemos que hablar de reivindicaciones porque, como nos has comentado, como presidente de la Asociación de Vecinos ya se están tomando medidas, se han realizado los escritos para las administraciones pertinentes, pero por parte de los vecinos y vecinas que reivindican para mejorar lo antes posible esta situación, además de esa presencia policial en la barriada de Parques de Ceuta.
13: Bueno, yo lo que, vamos, el malestar suyo es, vamos, es visible porque, claro, son muchos los que están ahí. Es verdad que ahora, es con el tema de que ha empezado la etapa escolar, a diario va menos, pero sí es verdad que en el tema de fin de semana vuelve a aumentar, tanto, bueno, sobre todo en la primera fase, pero las demás fases también. Entonces, ¿cuáles son sus reivindicaciones, sus peticiones? Pues ellos piden más presencia policial, no solo a, en vehículos, sino también eh, a pie, para que dispersen un poco esta masterización, para que ellos puedan hacer eh, la vida normal en sus casas, no tengan que estar mm, continuamente regañando e incluso entrando en portón por encima de, 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 los, de, los, de las personas que están allí porque no tienen suficiente espacio para entrar, rompen incluso zonas de los portones, con lo que todo eso es un poco mm, malestar en los vecinos que, que intentan hacer su vida diaria y no pueden por esto altercado o
2: Raúl, sí que es verdad y como nos has comentado, que también pues desde aquí lo podemos tomar como una buena noticia, que es que ha empezado el curso escolar y ese vandalismo a, día a día ha descendido un poco, pero sí que es verdad que los vecinos han podido trasladar esa incertidumbre, sobre todo los fines de semana, que es cuando más aglomeración de jóvenes hay en las calles de nuestra ciudad. ¿Qué sensaciones le trasladan en cuanto a cómo se sienten? Porque queremos hablar de sensaciones.
13: Bueno, ellos se sienten molestos. ...y un poco... escogido eh, de las manos, porque si... ...como nos dicen a nosotros, a la, a la, a la directiva de la asociación de vecinos... ...nos comentan... ...que sí es verdad, que se han dirigido a las personas que están allí... ...a estos jóvenes, diciéndoles, ...mira, por favor, os podéis estar... ...esos mismos jóvenes, pues... ...como que se ponen en contra de ellos... ...y no estoy molestando... ...y aquí soy joven y no me puedes hacer nada... ...entonces, ese malestar... ...va en aumento cada vez que sucede estas aglomeraciones... Ellos, claro, los vecinos no saben mm, qué solución o, o, o cómo cómo solucionar este problema. Entonces, la asociación de vecinos y nosotros nos hemos puesto en contacto con la federación provincial y, el y el, la policía local y demás, pues, pertinente para que intente solucionar este problema e intente dispersar cada vez que haya esta aglomeración, porque estamos hablando fase uno que es donde más aglomeración estamos hablando, que a lo mejor en un, en un fin de semana, en una, un día concreto, puede haber casi 200, casi 200 personas allí haciendo de todo, hablando, peleándose, mmm, tirando basura, muchas veces, como le he dicho, peleándose, otras hasta con moto por medio. Entonces, el malestar es continuo. También es verdad que en las otras fases, vale, que es donde está la pista de polideportiva, eh, hemos solicitado que se nos cierre la pista polideportiva. Eh, esta medida la, la, la pedimos sobre todo para que esa, esa petición de cerrar la pista con un candado, con una persona que la abra a la hora adecuada y la cierra adecuada impediría que por ejemplo eh, horas que ya no son de, adecuadas como para jugar al fútbol o para jugar baloncesto, la una o la dos de la mañana que es lo que está sucediendo también en esta fase es eh, esté cerrado y no tenga que entrar, es decir, si está cerrado si entran la policía puede ir a echarlo porque ya es una propiedad privada de la asociación de vecinos
2: pues Raúl Fernández, president, presidente de la Asociación de Vecinos de Parques de Ceuta se han realizado los escritos pertinentes y estaremos muy pendientes de cómo avanza esa situación, sobre todo para el bienestar de los vecinos y vecinas que trasladan ese esa incertidumbre y ese malestar y también agradecer de nuevo la participación en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa pues para hablarnos de esa situación actual y de cómo ha ido descendiendo, pero de esas reivindicaciones que mantienen los vecinos y vecinas de esa fase de Parques de Ceuta Muchísimas gracias
13: Gracias a ustedes por atendernos
2: Pues hasta aquí nuestro programa más de uno Ceuta de hoy, pero aún no nos vamos porque les dejamos como siempre con algo de música y regresamos enseguida en unos minutos con nuestro informativo local al completo, donde trasladaremos esas propuestas llevadas a ese pleno de la asamblea que se está celebrando en la jornada de hoy. Nos queda mucho por contarles, así que no se vayan, que aquí seguimos.
6: Yo me le acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ya me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me le acerqué y fijo la miré, y entre par de copas una noche loca ya me dijo tranqui que nada pasaba. Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte. Relax. Quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás. No que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine. Si que te sientes sola, ya no te valora. Cárpate conmigo, duvida de la sola mamá. Y hoy voy a olvida olvidar, el pelo te soltaré. Haré una Si un trago al oído le diré que yo si estaba soltera o estaba casada, ya me dijo tranqui que, que nada pasaba. Me la acerqué y fijo la miré y entre pal de copas y una noche loca, Ya me dijo tranqui que, que nada pasaba. Están en la copa. El calor, la presión, la tensión nos arroba. La curiosidad y la intensidad hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá. En cuestión de segundos. Yo me engañaré de Onda Cero, Ceuta,
0: 101.4 FM. En
1: Onda Cero, Ceuta, noticias. Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 28 de septiembre. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. <risa> Comenzamos, como siempre, el informativo con la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con intervalos de nubes máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento sopla de levante.
6: Servicios
13: informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues entramos de, llenos, de lleno con nuestro informativo y es que la Asamblea de Ceuta está celebrando en la jornada de hoy la sesión resolutiva del Pleno correspondiente al mes de septiembre, donde las diferentes formaciones políticas están, han elevado y están elevando sus propuestas. En primer lugar, el consejero de Fomento Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ravidez, instaba al Gobierno a crear una comisión de estudio cuyo objetivo sea garantizar un servicio público de limpieza pública viaria y recogida de, ser, de, de residuos urbanos eficiente y sostenible. Una ...puesta recriminada por Vox... ...y es que su portavoz, Juan Sergio Redondo... ...señalaba que en su momento fue denegada... ...alegando que el PSOE es... ...el brazo político de trace, dice... ...escuchamos a Juan Sergio Redondo... ...Alejandro Ramírez y Juan Gutiérrez... ...secretario general del Partido Socialista.
10: Durante la legislatura pasada... ...lo trajimos a esta asamblea... En dos, en dos ocasiones y fue rechazado por el Grupo Popular por el resto de los grupos apelando a ese pero también apoyado por lo que nosotros entendemos que en esta asamblea es el brazo político de trace, que no es otro que el Grupo Socialista nos congratulamos este proceso se ponga en marcha y vamos a trabajar para que el fin último
0: sea el de la municipalización aquí llega una situación en la que no hay no hay contrato una prórroga forzosa que finaliza el 30 de enero y, en este caso, la ley bueno pues te, te da la posibilidad de iniciar una, un estudio para valorar cuál es el mejor motivo de gestión.
10: Sea valiente y dígalo aquí, señor Redondo. Yo le invito a que lo diga, porque le aseguro que esta misma mañana usted está metido en el juzgado. Aquí el único interés que tiene el Grupo Parlamentario Socialista y el portavoz de ese grupo, que soy yo, es el interés de Ceuta y de
12: los Ceutíes.
2: Finalmente, la propuesta ha salido adelante por unanimidad sin dejar de lado los reproches ante lo que se considera como una situación insostenible. Escuchamos a Fátima Med, portavoz del MDIC, Mohamed Mustafa, portavoz de Ceuta Ya, y de nuevo a Alejandro Ramírez.
4: Ustedes sabían perfectamente que a 1 de febrero del 23 el contrato iba a estar finalizado. ¿Qué hicieron ustedes durante todo el 22? Nada. Eh, pagamos 22 millones de euros por tener... Una de las ciudades más sucias de toda España. Y no lo decimos nosotros, es que lo dice cualquiera. No les voy a decir que se vayan ustedes a ningún tipo de barriada periférica, que sé que van a decir que siempre recurro a lo mismo. Paseen ustedes por el centro.
0: Les repito, la situación se ha convertido inasumible cuando la basura ha llegado ahí, ahí al lado. Si no, ustedes no se mueven, ¿eh? En esto les tendemos la mano. Creemos que esta comisión es importante y ustedes, voy a reconocerlo, dan un paso... Certero importante en esto. Primero hay que estudiar y hay que ver cómo gestionarlo. Pero no vayan a sacar pecho, ¿eh? que creado una situación ahora mismo donde creemos que el estudio es necesario para poder tomar una decisión muy importante, porque esta decisión va a devenir los próximos 10 o 15 años del servicio. Porque es así, sea la que sea la que sea, sea la que se tome, ya sea indirecta o sea, o, sea, o sea la gestión directa del servicio por parte de, de la administración. Sacar pecho no, todo lo contrario.
2: Por su parte y en relación al calendario de fiestas laborales de la ciudad, el partido político Vox ha presentado una enmienda en la que se, entre otras cosas, se pide mantener como festivo el día de Ceuta, alegando su portavoz Juan Sergio Redondo que se trata de un día que dice representa la constitución e identidad de Ceuta. Finalmente no ha sido aprobada con 18 votos en contra, entre ellos los de Ceuta Ya, PSOE y MDIC. Escuchamos a Juan Sergio Redondo, Mohamed Mustafa, Fátima Med, Alberto, Juan Sergio Juan, Juan Gutiérrez, perdón, y Alberto Gal consejero de presidencia y gobernación
10: ese día significa la entrada de la modernidad en la eh, de ceuta eh, significa la constitución primigenia de las instituciones que hoy nos conforman como ciudad y sobre todo la identidad política que se transmite a partir de ese, de ese hecho histórico al conjunto de nuestra ciudad y que hoy significa la mayor parte de los símbolos. Ustedes salgan a la ciudad y
0: pregunten a la gente si les gusta el 2 de septiembre como el Día de Ceuta. El calendario ha llegado a tal situación, a tal punto, y de eso me congratulo, que efectivamente se va a aprobar sin mayor polémica, salvo la de la extrema derecha. Eso nos define como una ciudad que se está entendiendo, una ciudad que empieza a entender y a respetar su diversidad.
4: Aquí estamos todos orgullosos de lo que somos, de la identidad que tenemos, que es una identidad afortunadamente plural, diversa y que supone estar orgulloso de toda nuestra historia y no solamente de parte de ella sesgada, que es lo que ustedes hacen, para intentar, como digo, rechazar a las personas que creemos en la convivencia.
2: Una vez denegada la enmienda de la formación verde, el consejero de Gobernación y Presidencia, Gaitán, ha planteado su propuesta de calendario en línea, dice, con años anteriores y que eliminaría el Día de Ceuta como festivo no recuperable. Una propuesta que ha sido aprobada por 18 votos a favor. Lo escuchamos.
7: Este partido y, y el gobierno que, que lo sustenta considera, y así lo ha indicado el presidente de la ciudad en diferentes ocasiones y, y y lo ha reflejado de manera muy clara en el, la celebración y en la conmemoración del Día de Ceuta en este año 2023. Entre los pilares que sustentan a nuestra ciudad se encuentra el respeto, la comprensión y el aprecio por la pluralidad
11: cultural de nuestra población. Señor Mohamed, tiene usted la palabra.
0: Muchísimas gracias, presidente. Repetir lo que he dicho anteriormente. ¿no? Ellos intentan reventar algo que nos ha costado muchísimos años. Consolidar, que es el, el, un calendario laboral eh, diverso, plural. Hemos debatido, nos hemos enfrentado a ustedes durante muchísimos años y el, la, el logro social, porque es un logro social, se ha traducido luego posteriormente en un logro político que cristaliza en el calendario laboral que hoy vamos a aprobar
2: y en el ámbito sanitario, Vox Ceuta ha instado a estudiar la posibilidad de ampliar la horquilla del cribado para la detección precoz del cáncer de mamá. Una propuesta para que la oncóloga Ana Abdeselán, del PSOE ha apoyado con aclaraciones en cuanto a este método de detección, viéndose apoyado por Fatima y Julia Ferreras de Ceuta ya. Así que finalmente se ha aprobado con una transacción de acuerdo a dichas declaraciones que el portavoz de la Formación Verde ha valorado muy positivo.
4: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM y más
2: noticias en Onda Cero, contarles también que Mohamed Ali Duas, nuevo diputado de la Asamblea por MDIC, ha prometido su cargo esta jornada en sustitución de Abdelkader Abdeselan que vuelve a su cargo en la Policía Nacional. Y también decirles que el presidente de la ciudad de Ceuta, Juan Vivas, se ha reunido con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en un encuentro previo a los actos que han marcado el inicio del curso universitario en el campus de Ceuta. Vivas ha aprovechado la ocasión para expresar su gratitud hacia la Universidad de Granada por su aseguración firme respaldo y apoyo en el desarrollo del campus universitario de la ciudad. Pasamos a conocer rápidamente la información deportiva. Este fin de semana se celebrará en Ceuta el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo. Será el mismo viernes cuando comience esta competición con las diferentes modalidades previstas y con dos ceutíes compitiendo. David Rebollar y José Antonio Carracao serán los dos referentes del equipo ceutí en este Campeonato de España que se llevará a cabo tanto en la Playa de la Ribera como en la Piscina del Diaflor.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias Carolina Martín.
2: Pues antes de irnos, quiero recordarles que Onda Cero y el Grupo Ates Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Ya saben que pueden aportar llamando al 900-595-216 o entrando en la web www.comiteemergencia.org. Cualquier aportación es válida y juntos podemos salvar vidas. Ya saben que nos estamos acercando a la 1.50, a las 2.10 al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad nacional e internacional. Regresamos mañana a las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en la ciudad en Ceuta en las próximas horas y ya saben que pueden seguir también toda la actualidad en cuanto a lo que ocurre en nuestra ciudad a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Regresamos mañana a las 8 y 20 de la mañana. Que pasen. Muy buena tarde.